0: 오늘 설교의 주제는 동행입니다 동행 오늘 시대의 언어로 바꾼다면 파트너십이라고 할 수가 있습니다 우리의 파트너십은 어떤 때는 불행한 경험일 수도 있고 어떤 때는 행복한 경험일 수도 있습니다 저는 아름다운 동행 아름다운 파트너십 하면 최근 머릿속에서 아주 즉각적으로 떠오르는 영상이 하나 있습니다 수년 전 우리 가슴에 조용하고도 잔잔한 파도를 일으키고 우리 곁을 떠나간 영화 원앙소리가 생각이 납니다 원앙소리 팔순 노인과 그리고 마흔 살의 소의 감동적인 파트너십 이제 언제 죽어서 넘어질지 모르는 늙은 소 거기다가 늙어 도축을 해도 별로 값도 받지 못할 상품값이 없는 소 그래서 이웃들은 이제 이 소를 내다 팔라고, 아내까지. 할수 없이 그 소를 끌고 우시장에 가면서도 내 심은 그 소가 팔리지 않았으면 좋겠다는 듯. 너무 낮은 가격을 제시하자 그는 즉각적으로 거부하고 오히려 안심하면서 소를 끌고 집으로 오지 않습니까? 마침내 이 늙은 소가 노인을 보고도 일어서지 못하는 지경에 도달하자 수십 년 족쇄처럼 달려있었던 원앙줄을 끊어버립니다. 그리고 일생을 통해 자기의 분신처럼 살아왔던 자기의 파트너 늙은 소에게 마지막 인사를 보내죠. 잘 가그레이. 정미로운 것은 이 영화를 외국에 소개하기 위해서 영화의 제목을 붙였을 때 원앙소리. 이게 참 번역하기 힘들잖아요. 제목을 뭐라고 그러냐면 올드 파트너. 이렇게 정했다고 합니다. 올드 파트너. 비록 사람과 소의 동행이지만 우리는 파트너십의 아름다움을 영화를 통해서 느껴볼 수가 있습니다. 제가 인간과 일개 소의 파트너십에 그렇게도 감동을 먹은 이유가 있습니다. 저도 3년만 더 지나면 소와 비슷한 성을 가진 우시와 더불어 40년 동행의 시간을 살게 됩니다. 우시와 소시는 종족에 있어서 같다는 사실을 아십니까? 무슨 소리인지 모르는 사람이시 마누라가 우십니다 네. 그런데 오늘 우리가 함께 읽은 이 성경 본문에는 또 다른 통행의 에피소드 인간과 소가 아니라 인간과 하나님의 파트너십의 아름다운 케이스가 제시됩니다 소위 애녹의 사건 입니다창세기는 그가 300년을 하나님과 동행했다 이렇게 말합니다 어떻게 300년을? 근데히브리서에 보면 창세계 사건을 해석하면서 히브리서 기자는 300년이라는 시간에 별로 의미를 두지 않는 것 같습니다 여기 보면 그가 뭐 365세를 살았다 가능한가? 뭐 이런 질문을 하고 싶은 분도 있을 거예요 창조과학자들 가운데는 성경에 보면 처음으로 비가 온 것이 노아의 사건 때라고 말합니다 그, 전, 그 전에는 전혀 다른 생태 환경이 조성되어 있을 거라고 지구를 둘러싸고 물주머니 같은 것이 형성돼 있었고 태양의 광선이 직접 피부를 닿을 수가 없었고 이 전혀 다른 생태학적 환경 속에서 사람이 오래 사는 것은 얼마든지 가능할 수 있었다고 그러나 그것은 중요한 것이 아닙니다 히브리스 가정, 기자는 거기에 관심을 두지 않습니다 또 어떤 사람은 어떻게 그가 죽음을 보지 않고 하늘나라로 갈 수가 있단 말입니까? 여러분 만약 성경의 예언처럼 예수께서 오늘 제림하신다면 이 순간 제림하신다면 우리 죽지 않고 하늘나라로 가는 거예요 이것은 장차올 어떤 사건에 대한 그림자적 예표일지도 모릅니다 그러나 히브리서 기자는 그것에 가장 중요한 악센트를 두지도 않습니다 우리가 함께 읽었던 히브리서 11장 5절 말씀을 한번더 같이 읽겠습니다 다 같이 읽어요 시작 믿음으로 애녹은 죽음을 보지 않고 옮겨졌으니 네. 하나님을 기쁘시게 하는 자라 하는 증거를 받았느니라 그가 이 땅에서 옮기기 전에 그는 이 땅을 살면서 하나님과 동행하며 중요한 것은 하나님을 기쁘시게 하는 증거를 기록을 남길 수가 있었다는 사실입니다 그렇다면 저와 여러분도 신앙생활을 하면서 신앙생활의 핵심이 바로 하나님과의 동행이 아니겠습니까? 어떻게 그러면 하나님을 기쁘시게 하는 동행 그 동행을 가능할 수가 있겠습니까? 하나님을 기쁘시게 하는 동행의 축복을 경험하려면 우리와 하나님의 통행 속에 반드시 있어야 할것 홀리 파트너십, 이 예배가 홀리 웨브인데 하나님과의 홀리 파트너십에 반드시 있어야 할것 첫째, 하나님과의 소통입니다 하나님과 동행하려면 우선 하나님을 만나야 하지 않겠습니까? 만나지 않고 동행이 가능하겠습니까? 전 오늘 한국교회 그리고 세계교회가 많은 문제에 직면하고 있지만 가장 커다란 문제 하나가 있다면 프라블 넘버원. 오늘 교회 안에 있는 너무나 많은 소위 교인들이 하나님을 만난 체험이 없다는 것입니다. 기독교 교리에서 강조하는 중요한 구원의 교리 가운데 회심이라는 개념이 있습니다. 금벌전 회심. 나를 찾아오신 하나님. 그 하나님을 만나고 내 인생이 뒤바뀌는 체험 그것을 근벌전 회심이라고 말합니다 근데 중요한 것은 교회 안에 회심에 체험이 없는 사람들이 회심에 고백이 없는 사람들이 너무나도 많다는 것입니다 회심에 체험도 없는 사람들에게 어떻게 동행을, 파트너십을 기대할 수가 있습니까? 만나지 않았는데 어떻게 동행할 수가 있겠어요? 저는 20대 초에 영업하고 싶어서 처음 선교사를 만나면서 기독교에 관심을 갖기 시작했습니다 처음에는 기독교에는 관심 없었어요 영어에 관심이 있었어요 그래서 나갈 때마다 결심했어요 예수는 믿지 않는다 영어만 배운다 근데 선교사가 이게 성경 가지고 가르치니까 성경 안볼수 없잖아요 그 성경 구절도 암송해가지고 오한 매주에 한 번씩 모일 때마다 예수 안, 안 믿으면서 영어로 성경 구절도 암송하고 그랬어요 그 서서히 저는 이 말씀 앞에 매료되기 시작했습니다. 말씀이 제 눈을 열기 시작해요. 제 인생을 보기 시작해요. 어느 날이 기독교가 단순한 도덕이 아니로구나. 내가 해결할 수 없었던 내죄 문제, 어떤 도덕적인 결단도 해결할 수 없었던 내죄 문제를 해결하기 위해서 이 땅에 하나님이 예수님을 보내셨고 그가 십자가에서내 죄를 담당하셨고 이 놀라운 사건이 나에게 다가오기 시작했습니다. 예수님을 만났어요. 제 인생이 바뀌었습니다. 너무너무 예수님 전하고 싶은 거예요. 그냥 할수 있으면 설교도 하고 싶더라고요, 막. 네. 그래서 젊은이들의 성교단체 모임에 조인을 했습니다. 그리고 젊은이들을 섬기기 시작했습니다. 이따음 시 저에게도 간증하라는 기회가 주어져요. 제게 간증이나 설교의 기회가 오면 지금보다도 훨씬 더 빠른 속도로, 비교할 수 없는 속도로, 네. 아주 기관포처럼 제가 메시지를 던지곤 했습니다. 그래서 제 앞에 첫 줄에 앉아있는 사람들은 모두가 다제 침세례를 피할 수가 없었습니다. 그때부터 저는 침례교 목사가 될 숙명을 가지고 태어난 것 같아요. 네. 런데 네. 어느 날, 그러니까 학생들이 그걸 알아차리고 첫 줄이 항상 비더라고요. 앉질 않아요. 지금은 제가 노련해져서 절대로 거기까지 튀기지 않습니다. 걱정하지 않아도. 네. 그냥 항상 피어 있었어근데 어느 날 여자 중학교 학생 하나가 거기 앉아서 제 침이 계속 튀겨 나감에도 불구하고 미동도 하지 않고 말씀을 받고 있는 모습이 보였어요 감사하잖아요 그녀는 여고생이 되어서도 거기에 있었습니다 그녀는 여대생이 되어서도 거기에 있었습니다 대학교를 졸업하고 여학교 선생이 된 후에도 그녀는 거기에 있었습니다 그리고 어느 날 저에게 오더니 시집 오겠대요 오라오랬죠 뭐 그래서 지금까지 같이 살고 있어요. 네. 3년만 더 살면 우리 부부 생활 40년입니다. 40년. 40년의 동행, 40년의 동행. 그러나 돌이켜보면 우리들의 인생 속에, 부부의 삶 속에서 처음 제가 침을 튀기면서 메시지를 증거할 때이 서투른 설교를 앞에 앉아 침을 맞으면서도 미동도 하지 않고 말씀을 통해 눈길을 저에게 주고 있던 우리의 눈길과 눈길이 부딪치던그 순간 그 순간을 어떻게 잊을 수가 있겠습니까? 아, 이 잊으려 어찌 우리 그날을 뭐 그런 노래도 있었는데 요즘 안 부르더라고요 네. 만남이 없이 동행은 가능하지 않아요 네 하나님과의 만남도 마찬가지입니다 여러분 하나님을 만난 날이 있었나요? 예수님을 만난 순간이 있었습니까? 아니면 하나님을 예수님을 만나기를 소원만 하고 계십니까? 그런데 그 만남 이상으로 저는 훨씬 더 중요한 것이 소통이라고 생각합니다 왜냐하면 소통이 없이 만남은 지속될 수가 없습니다 부부의 동행을 의미있게 계속하게 하는 것 그것이 바로 소통입니다 소통이 단절되면 동행이 깨집니다. 요즘 주변에서 볼수 있는 많은 부부의 동행의 단절의 아픔. 소통이 없기 때문에 그래요. 소통이 없기 때문에. 요즘 12월 대선을 앞두고 소위 대권 후보들이 등장하면서 오늘 국민에게 회자되는 가장 중요한 이슈가 그것입니다. 그가 과연 국민과 소통할 수 있는가? 그녀가 과연 국민과 소통할 수가 있는가? 뭐 이런 질문입니다. 여러분 하나님께서 우리를 불러 주실 때 가장 중요한 목적이 소통이에요. 그러면 소통이 중요하잖아요. 제가 항상 강조합니다마는 통하지 않으면 통한다는 말. 처음에 통은 소통한다는 통이에요. 두 번째 통은 아플 통, 고통입니다. 소통하지 않으면 고통이 온다는 것입니다. 통하지 않으면 통해요. 한번 옆에 분들에게 통하지 않으면 통해요 한번 해 보세요. <웃음> 소통을 먼저 배워야 돼요. 도대체 하나님이 저와 여러분을 불러주셨을 때 우리를 불러주신 그 목적이 뭘까요? 우리를 부르시고 우리를 만나주신 목적 고린도전서 1장 9절을 같이 읽겠습니다. 고린도전서 1장 9절 다 함께 읽겠습니다. 시작! 너희를 불러 그 아들 예수 그리스도 우리 주로 도보로 교제케 하시는 하나님은 미쁘시도다뭐 하려고 부르셨다고요? 교제하려고. 무슨 거창한 목적이 있는 게 아니에요. 난 너와 교제하고 싶어. 난 너와 사귀고 싶어. 난 너와 파트너가 되고 싶어. 그래서 부르셨다는 것입니다. 그리고 이 소통이 가능할 수 있도록 소통의 방편으로 하나님께서는 저와 여러분에게 두 가지의 선물을 주셨다는 것입니다. 그것이 뭐냐면 하나는 말씀, 하나는 기도예요. 성경을 펼칠 때마다 말씀을 통해 하나님의 음성을 듣습니다. 기도에 무릎을 꿇을 때마다 우리는 하나님 앞에 응답하고 우리의 마음을 주님 앞에 아뢰입니다 거룩한 소통이에요 거룩한 소통 그런데 종종 우리가 친구들과 대화하다 보면 어떤 친구는 내 말을 열심히 경청해 줍니다 내 말을 정말 열심히 경청해 줘요 그런데 자기 말은 한마디도 안해 그럼 소통이 안 되죠 네. 내 얘기를 잘 경청은 해 주는데 자기 얘기 안해 자기 마음을 열지 않아. 무슨 생각을 하는지 도대체 알 수가 없어요. 친구 되기 힘들죠? 네. 성경은 이 땅씩 들여다보는데 성경 공부에도 참여하는데 기도를 배우지 못한 사람. 바로 그런 사람인 것입니다. 반대로 내 말은 열심히 해요. 내 말을 열심히 하는데 상대방이 말할 때 고개를 돌리는 사람. 이것도 파트너가 될수 없어요. 곤란하죠. 자기 말만 열심히 하고 상대방의 말에 전혀 경청하지 않습니다. 기도는 좀 하는데, 기도의 말을 할줄 아는데 성경을 펼쳐 하나님의 음성을 듣는 훈련이 없는 사람들 바로 그런 사람입니다. 말씀과 기도를 통해서 하나님과의 거룩한 커뮤니케이션이 소통이 열리는 것입니다. 여러분 언제까지 이름뿐인 크리시안, 이걸 노미널 크리시안이라니 노미널 크리시안. 명목상의 그리스도인 네이모니 크리스천 하나님과 불통인 성도 언제까지 그런 자리에 있겠습니까? 이제 다시 한번 소통을 열어보지 않겠습니까? 하나님 주신 말씀을 붙들고 하나님이 우리를 부르신 기도의 마당에 무릎을 꿇고 말씀과 기도로 하나님과 소통해 보지 않겠습니까? 그때 비로소 경험되는 놀라운 하나님의 임재 나는 여러분과 하나님의 동행이 의미있기 위해서 먼저 하나님과 소통하는 그 소통을 학습하는 이 여름이 되 기시를 주 예수님의 이름으로 축복합니다 여러분 옆에 있는 분들에게 제발 소통을 배우세요 우리가 하나님과의 관계에 있어서 의미있는 동행, 의미있는 파트너십 그 파트너십의 축복을 누리기 위해서 두 번째로 필요한 것 둘째는 하나님의 뜻을 받아들일 줄 알아야 합니다. 하나님의 뜻을 수용할 줄 알아야 합니다. 여러분, 두 사람이 함께 대화를 나눌 때, 두 사람이 함께 대화할 때또두 사람이 함께 거할 때, 여행할 때, 함께 살때 언제나 문제가 되는 것은 이것입니다. 누가 누구를 따라야 하는가. 여러분이 결혼하고 가정생활을 하게 되면 거기에도 똑같은 문제예요. 남편이 아내를 따를 것인가? 아내가 남편을 따를 것인가? 누구의 뜻을 존중할 것인가? 물론 서로 잘 따르면 좋지만 쉽지 않죠. 그런데 하나님과 나의 파트너십, 하나님과 나의 소통에 있어서도 그 문제가 따라옵니다. 물론 대답은 간단해요. 대답은 어떻게 하나님 보고 나를 따라오라고 그러겠어요? 내가 하나님의 뜻을 따라야지. 나보다 나를 더잘 아시는 분. 나의 최선이 무엇인가를 아시는 분, 전능하신 그분, 전지하신 그분, 하나님의 뜻을 따라간다는 것이 당연한 일이 아니겠습니까? 그런데 실제로 당연한 사실이 우리의 신앙의 마당에서는 전혀 이루어지지 않고 있다는 것입니다. 우리는 하나님의 뜻을 따른다고 말은 하면서도 실제로는 내 생각, 내 뜻, 내 고집을 전혀 포기하지 않고 여전히 신앙의 길을 걷고 있다는 것입니다. 성경을 믿는다고 하면서도 하나님의 가치관으로 살기보다 여전히 나는 세속적 가치관을 가지고 내 생각, 내 욕심, 내 고집에 의해서만 인생을 살고 있다는 것입니다. 지나간 주에 사흘 동안 우리 필그림 하우스에서 존 버니언의 철로역정 순례의 여정길을 제가 인도했습니다. 우리 하나님이 새로 주신 옆에 그 땅에 새로운 철로역정 코스를 아주 멋지게 만들어 놓았어요. 이제 길게 산책하실 수가 있습니다. 아주 좋습니다. 순례자 크리시안이 그 길을 가면서 경험했던 온갖 것들을 잘 묵상하도록 해놓았습니다. 거기 순례자 크리시안이 가다가 이 길에서 흥미있는 캐릭터 두 사람을 만나요. 한 사람은 단순 또한 사람은 거만입니다. 단순시 거만시. 단순은 좋은 의미로 쓴 것이 아니에요 단순히 좋은 의미로 쓰여질 수 있지만 저한 번연은 이 단순을 좀안 좋은 의미에서 쓰고 있습니다. 단순해 보이지만 그냥 자기 감정에 이끌려서 사는 사람 아무것도 생각하기 싫고 그냥 내 느낌 내 충동대로 살아가는 사람 그리고 자기 욕심에서 헤어나지 못하는 사람 이런 사람을 단순식으로 했어요. 요즘 우리가 쓰는 말로 말하면 단무지예요 단무지 단순 무식질랄 이런 사람들. 거만씨 거만 네 순례자 크시한에게 이렇게 말합니다. 네. 자존심을 사람이 포기하면 안 된다고 당신 자존심도 없느냐고 그냥 당신 고집대로 밀고 나가라고 나를 보라고 나 하나도 이상 없다고 나는 고집대로 살아왔지만 나 당당하지 않느냐고 이 거만치의 모습이에요 이런 사람은 요즘 우리가 오이지라고 그러잖아요 단무지가 아니라 오이지 오만하고 이기적이고 지랄 같은 사람 <웃음> 여러분은 단무지입니까? 오이지입니까? 앞에 한번 물어봐요 단무지예요? 오이지예요? <웃음> 네, 우리가 하나님과의 동행에서 성공하려면 여러분이 하나님과의 동행에서 성공하려면 그러기 때문에 무엇보다 앞서와야 할 것, 무엇보다 먼저 배울 것 그것은 하나님의 말씀 앞에서 내 생각을 내려놓는 것입니다 그 말씀 앞에서 내 고집을 포기하는 것입니다 하나님의 말씀 앞에서 내가 소중히 여기던 것까지도 기꺼이 내려놓을 줄 알아야 합니다 그리고 하나님의 뜻을 나의 모든 것으로 수용할 줄 알아야 합니다. 그래서 기도 가운데 가장 거룩한 기도, 가장 존귀한 기도, 그것은 예수님이 십자가를 앞에 두고 개세만의 동산에서 드렸던 기도. 무슨 기도예요? 내 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 하옵소서. 그래서 우리 신앙의 선배인 바울 사도는 그리스도인들이 진지, 진지한 혼신의 삶으로 들어가기 위해서 먼저 기억해야 할 중요한 말씀. 로마서 12장 2절에서 이렇게 말씀하고 있습니다. 로마서 12장 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 하나님의 선하신 뜻, 하나님의 기뻐하시는 뜻, 하나님의 완벽한 그 뜻. 그 뜻을 분별하라고, 그 뜻을 알아야 한다고, 그리고 이 하나님의 뜻에 자신을 드릴 수 있어야 한다고, 이것이 우리가 진지한 신앙생활에 들어가는 가장 중요한 열쇠라고. 사랑하는 여러분, 오늘 에녹이 히브리서 11장에 그 이름이 기록됩니다. 히브리서 11장은 믿음의 영웅들의 화랑 갤러리예요. 그 속에 에녹이 이름을 올렸어요, 자기 이름. 이유가 뭘까요? 자, 히브리서 11장의 별명이 무슨 장? 믿음장이에요. 믿음장. 믿음으로 아브라함은 믿음으로 모세는 거기에 믿음으로 에녹은 이게 들어가 있어요. 믿음으로 에녹은 히브리서 11장 6절은 이렇게 말하지 않습니까? 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라. 믿음으로 에녹은 엔녹은 하나님을 신뢰하고 하나님과 동행했습니다. 그런데 중요한 것은 믿음으로 엔녹이 하나님을 어떻게 기쁘게 할 수가 있었을까요? 그는 하나님을 신뢰하면서 그 길을 가며 하나님과 끊임없이 소통했을 것입니다. 대화했을 것입니다. 그러면서 점차 흘러가는 세월과 함께 자신을 향한 하나님의 기대를 하나님의 뜻을 알아갔을 것입니다. 그리고 그뜻 앞에 복종했을 것입니다. 이런 애녹의 모습이 하나님의 기쁨이었습니다 그래서 성경은 드디어 이렇게 말합니다 애녹이 이 땅을 옮기기 전에 하나님을 기쁘시게 하는 자라는 증거를 얻었다고 사랑하는 여러분 우리가 한평생 짤막한 인생을 살면서 나를 지으신 창조주 하나님께 붙들림을 받아 하나님의 뜻, 그 하나님의 완벽하신 놀라운 뜻, 하나님의 후회할 필요가 없는 그그 뜻을 그뜻 이루기 위해서 그분 앞에 붙잡힘을 받아 그 뜻을 이루는 일에 우리가 쓰임을 받을 수 있다는 것 이것이 얼마나 축복입니까? 이것이 얼마나 영광입니까? 이것이 바로 동행의 축복 그리고 동행의 영광인 것입니다 저는 이런 사람이라야 이렇게 하나님의 뜻 앞에 자신을 던진 사람이야말로 당당히 하나님 앞에서 주님이 가르쳐주신 이런 기도를 할 수가 있다고 생각해요 요즘 여러분이 진목사님과 주기도문을 묵상하고 있잖아요 자, 주기도문의 첫머리 부분에 나라이 마옵시며 그 다음이 뭐예요? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 어디에서도 땅에서도 이루어지이다 당신의 뜻이 하나님의 뜻이 Thy will 내 뜻이 아니라 Thy will 당신의 뜻 하나님의 뜻 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 내 삶의 마당에서도 이루어지이다 그러므로 사랑하는 여러분 우리의 동행이 정말 의미 있는 동행 하나님의 축복을 경험하는 동행이 되기 위해서 무엇보다 하나님의 뜻을 나의 뜻으로 받아들이는 수용 나는 이 결단이 여러분의 젊은 날의 인생 속에 이루어지기를 주의 이름으로 축복합니다 어떻게 하나님과 의미 있는 동행 의미 있는 파트너십이 가능할까요? 세 번째로 그것은 하나님의 성품을 닮아가기를 소원하셔야 합니다 근데 소원까지 안 해도 돼요 자연스러운 동행을 하면 하나님과 자연스럽게 파트너십을 이루어 살다 보면 하나님을 자연스럽게 닮을 것입니다 왜냐하면 그것이 동행의 숙명입니다 동행의 숙명이에요 파트너십의 숙명입니다 여러분 함께하는 동행이 오래되면 오래될수록 그리고 그것이 진지하면 진지할수록 우리의 닮음의 정도도 깊어집니다. 저는 그 대표적인 사례가 바로 부부의 케이스라고 생각해요. 저는 결혼하기 전에도 제 아내를 한 7년쯤 알아왔습니다. 굉장히 잘하는 자매와 나는 아무런 프로그램 없이 결혼 생활을 계속할 것이라고 생각했습니다. 그런데 제가 딱 신혼여행 가서 느낀 것은 뭐냐면 도무지 알 수가 없는 여자라는 것이었습니다. 도무지 할수 없는 거요 내가 알아왔던 여자가 아니더라고요 너무 다른 사람이 만났다 이렇게 느꼈어요 비슷한 게 하나도 없어요 어쩌면 이렇게 닮은지 우리는 잘 통한다고 생각했는데 막상 살아보니까 너무 다른 거예요 식성부터 저는 생선 냄새만 맡아도 인생을 살려 의욕을 다 잃어버립니다 근데 노다지 생선찌개를 끓이는 거예요 내데 살다 보니까 조금씩 변화가 일어나요 저는 조금씩 생선을 좋아하기 시작했고 제 아내는 조금씩 생선찌개를 삼가기 시작했습니다. 절묘한 절충이 이루어지더라고요. 저는 설교 준비를 할때 하여튼 온갖 책을 책상에 쫙 늘어놓습니다. 책이 늘어져 있는 모습을 보면 저는 심리적 안정감과 행복을 느낍니다. 제 아내는 정신없어 못살겠대근데 살다 보니까 변화가 일어나요. 저는 조금씩 책을 간추리기 시작했고, 제 안에는 적당히 흩어놓기 시작했습니다. 절묘한 타협이 이루어지더라 제가 전에도 말씀드렸지만, 저는 초등학교 시절부터 제가 제일 싫어한 과목이 둘이 있었어요. 하나는 음악. 음악은 아예 음악이라고 생각을 했습니다. 또 하나는 미술. 좋아하면 저 혼자 그리면 되지. 그걸 과목에 집어넣어서 내왜 평균 성적을 깎아먹나 이렇게 생각했습니다. 네. 근데 불행히도 제 파트너가 미술을 전공한 사람이란 말이죠. 노다지 이 그림에서 뭐가 보이냐고 보이긴 뭐가 보여요. (웃음) 입체파, 추상파 뭐 보여야죠. 안 보인다 그러니까 보이지 않으면 느껴요 그래요 느껴요. 요즘은 그런 그림 앞에서면 촥 느낍니다. 근데 최근에. 저희 아이도 잠깐 여름방학이 되고 그래서 집에 왔는데 엄마를 따라서 함께 그리더라고요 저는 제 아이에게 그런 탈란트가 있는 줄 몰랐어요 근데 놀랍게 그리더라고 저도 요즘 가끔씩 그립니다 이 놀라운 변신 <웃음> 파트너십이 우리를 담게 하는 것입니다 동행이 우리를 담게 하는 것입니다 좋아해도 담고 싫어해도 담습니다 서로 가장 많은 시간을 보내며 집중하는 대상을 담습니다 바라보는 대상을 담습니다 그렇다면 사랑하는 여러분 우리가 집중적으로 사랑하는 주님을 바라보고 말씀을 통해서 기도를 통해서 그의 이름을 부르고 그의 음성을 듣고 그분을 바라본다면 누구를 닮을까요? 그분을 닮지 않겠습니다 에베소 4장에 보시면 바울사도는 우리가 그리스도와 더불어 동행하면 이 동행을 통해서 얻어지는 궁극적인 기대할 만한 것이 뭔가? 에베소 4장 13절에 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 우리가 그리스도를 닮을 수 있다. 이것이 동행의 축복입니다. 파트너십의 축복인 것입니다. 파트너십은 위대한 것입니다. 파트너십은 영광스러운 것입니다. 잘하면 파트너십처럼 이 세상에서 가장 의미 있는 사건이 없습니다. 여러분, 동행하는 이들은 아름다운 영향력을 주고받으며 서로를 담습니다. 저는 역사사상 가장 아름답고 가장 슬픈 동행, 가장 아름답고 가장 슬픈 파트너십의 흔적을 남긴 인물이 있다면 그것이 위대한 화가 반고호 형제일 것이라고 생각합니다. 원래 반고호 부모님이, 아버님이 목사님이었어요, 아버님이. 목사 아들들이에요. 빈센트 반고그 동생 때오도로 반고호, 목사의 아들로서 자라났습니다. 빈센트 반고호는 한때 신학교에 들어갔습니다. 물론 마치지 못했지만, 신학교 중퇴생이었지만 그는 한때 광산촌에 들어가서 광부들에게 복음을 전하는 전도사로 20대의 가장 소중한 시간을 보내기도 했습니다. 그런데 어느 날, 물론 자기가 받았던 어떤 상처도 있지만 옆에 있었던 동생이 이렇게 말합니다. 형에게 형, 나는 형이 목회의 길보다도 화가의 길이 더 좋을 것 같아. 형에게 하나님이 주신 더큰더큰 기프트는 더큰 은사는 그림 같아. 그림을 전공했으면 좋겠어. 이 말을 오랫동안 묵상했던 빈센트는 드디어 목회의 길을 포기하고 전업 화가의 길을 가기로 결정합니다. 동생이 그의 은사를 알아보고 동생이 격려한 때문이었어요. 그때 빈센트 반고의 나이가 27살이에요. 27살. 그때부터 10년 동안 빈센트 반 고흐는 치열하게 그림을 그립니다. 그때 곁에서 끊임없이 형을 격려하고 그가 필요한 경제적인 모든 도움을 제공하면서 그 곁에 머물렀던 파트너가 바로 그의 동생이었습니다. 동생도 그림에 은사가 있었어요. 동생도 아주 잘 그렸습니다. 그러나 이 떼오라는 이 동생은 자기의 형이 자고 자기보다 훨씬 더 탈란트가 있다고 생각하고 자기는 그래서 화가가 되기보다 차라리 그림을 사고 파는 화상이 되어 형님을 전적으로 서포트하는 파트너가 되기로 결정합니다. 위대한 동생이죠. 나는 이런 동생 한번 도왔으면 좋겠어요. 저는 동생이 여섯 명이나 됩니다. 그 중에 두 명은 우리 교회에 있습니다. 그러나 전혀 이런 인간과는 질이 다릅니다 (웃음) 여기 있는지 모르겠네 혹시 (웃음) 여러분 오늘날 빈센트 반 고호의 작품은 어떤 작품은 6천만 불에 팔리운 바가 있습니다 그런데 그는 살았을 때 그림을 전혀 팔지 못했습니다 동생의 손을 통해서 몇점 허란 가격으로 팔렸을 뿐 아무도 그의 작품을 알아보지 못했습니다 오직 동생만 형의 작품을 알아주었고 이런 동생을 향해서 형, 민센트는 편지를 쓰기 시작합니다 그림에 대한 자기의 생각, 그림에 대한 모든 감정을 담아서 그는 편지를 씁니다 무려 700통에 가까운 편지를 씁니다 상상해보세요 동생에게 700통, 680몇 통에 썼어요 거기서 그림에 대한 자기의 열정과 자기의 모든 생각을 다 쏟아놓고 그와 더불어 교감합니다. 동생이 있었기 때문에 그런 격려, 그런 위로를 받으면서 그는 치열한 그림의 열정을 불사르는 생애를 산 것입니다. 그가 말년에 조울증으로 고생하면서도 오직 동생이 곁에 있다는 사실 하나만이 유일한 위로였고 생애의 이유였습니다. 그런데 어느 날 갑자기 악화된 병으로 인해서 형 빈센트가 스스로 생명을 버리자 그 길을 통행하지 못한 것을 동생은 너무나 안타깝게 생각합니다 그리고 동생 태오는 그때부터 형이 떠나간 다음 날부터 시름시름 앓기 시작합니다 그리고 마침내 6개월 후 동생도 형과 비슷한 우울증을 앓다가 병사하여 형의 뒤를 따르게 됩니다 지금 여러분이 불란서 파리에 가면 파리만 있지 말고 파리에서 한 북쪽으로 한 시간쯤, 한 시간도 안 걸리더라고요. 오베르, 쉬르, 우아즈 마을. 어, 그 한복판에 고 동상이 있고 그 아래 여름이잘 보이는 분이 두 분이 앉아 있습니다. <웃음> 이게 오베르, 쉬르, 우아즈. 마지막 자기 인생의 70일을 치열하게 보내면서 그림을 그렸던 마을입니다. 이 그림 속의 마을, 그것이 그대로 거기에 있었어요. 네 시청사예요 이건 그 다음에 있는 그림들 레스토랑 이건 교회 오베르 교회 유명한 교회 그리고 지나가는 돌판 까마귀의 밀밭으로 알려진 그런 밀밭 그 근처를 그는 지나갔습니다 그런데 이 마을을 지나가면서 우리의 가슴을 가장 안타깝게 만든 것은 이 마을의 한 구석에 있었던 그의 무덤입니다 사람들은 동생 태오의 무덤을 그와 함께 나란히 안치했습니다. 형제가 나란히 함께 누워있는 무덤. 빈센트 반고호, 데오도로 반고호. 그렇게도 함께 가고 싶어 했을까요? 그러나 진실은 다릅니다. 진실은 사실은 동생 태오도 물론 형을 따라가기를 원했지만 형이 마지막으로 가는 그 길만은 함께할 수가 없었던 것입니다. 그것이 인간의 한계입니다. 그러나 사랑하는 여러분, 여러분과 저를 그의 제자로 불러주신 우리 주님, 그의 제자로 살라고, 하나님의 자녀로 살라고 우리를 불러주시면서 그의 제자들을 향한 우리 주님의 마지막 약속을 기억하십니까? 내가 결코 너희를 버리지 아니하겠다고, 결코 너희를 떠나지 아니하겠다고, 세상 끝날까지 너와 함께하겠다고. 인간의 파트너십은 아무리 지해도 죽음의 다리만은 홀로 가야 합니다. 그런데 홀로 갈 수밖에 없는 죽음의 그 다리마저도 하나님은 오늘 이렇게 약속하십니다. 네가 비록 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해받음을 두려워하니 하면 뭐예요? 주께서 나와 함께 하십니다. 주께서 나와 함께 하십니다. 믿으십니까? 그 다리까지 함께 하시는 주님, 이 주님의 동행, 이 주님의 파트너십, 이 주님의 함께 하심 때문에 관란과 시련이 있어도 우리는 이 인생의 길이 아름다운 길이라고 고백할 수가 있는 것입니다. 이 주님 때문에 에녹은 아름다운 일생 그리고 생에 아름다운 흔적을 남기는 일생을 살 수가 있었던 것입니다. 하나님은 어느 날 그렇게 하나님을 신뢰하며 자신을 따라왔던 에녹에게 이렇게 말씀하셨을 것입니다. 에녹아예 하나님 오늘은 말이야 먼 여행을 떠나야 돼. 긴 여행을 떠나야 돼. 단단히 준비하고 따라와. 그리고 그를 데리고 천국으로 갔어요. 이것이 인생이에요. 날마다 큐티하고 주화더으로 통행하다가 어느 날 주께서 말씀하실 그만 오지 하면 가야 돼요. 사랑하는 여러분, 그때 만약 애녹이 한 장의 편지를 한 줄의 글을 남길 수 있었다면 자기의 인생의 마지막을 직감하면서 애녹은 아마도 이런 글을 남겼을 것 같습니다. 하나님과의 파트너십. 그것으로 내 인생은 아름다웠습니다. 그가 떠나간 후 동네 사람들, 친구들은 아마도 에녹을 위해서 비석 하나를 그리고 비문 하나를 남길 수 있었을 것입니다. 그렇다면 그 비문에는 틀림없이 이렇게 쓰였을 것입니다. 평생을 주와 더불어 동행한 사람 그리고 하나님을 기쁘시게 한 사람 에녹 여기서 떠나다. 그것이 창세기의 결론이에요 그것이 본문 히브리서의 결론입니다 평생을 하나님과 동행한 사람 그리고 하나님을 기쁘시게 한 사람 여기서 떠나다 이런 파트너십이 사모가 되지 않으시나요? 이런 하나님과의 소통이 사모가 되지 않으시나요? 그렇다면 어떻게 하시겠습니까? 여름철 단기 선교도 해야 되고 해야 할 일이 많지만 나는 여러분에게 이 여름이 지나가기 전에 위대한 사흘을 보내기를 요청하고 싶어요 위대한 사흘 제가 지난번 사흘 동안 필그림 하우스에서 지내면서 처음에 돌아왔던 분들이 무거운 짐을 지고 힘든 모습으로 왔다가 사흘 후 완전히 달라진 모습으로 내려가는 것을 보고 말씀과 기도로 보낸 그 사흘 얼마나 위대한 사흘인지 성경 하나 가지고 가세요 성경 딱 하나 그 성경을 열어 주의 음성을 들으세요. 그리고 주의 음성이 들려오는 그곳에 무릎을 꿇으세요. 그리고 하나님과 더불어 소통해보세요. 대화해보세요. 여러분 지금 마음속에 기도의 강이 흐르고 있습니까? 혹시 기도가 메마르지 않았습니까? 여러분 하나님의 음성이 여러분의 영혼을 울리고 있습니까? 그 음성이 우리의 마음속에 리려하고 분명하게 들려와 내 인생의 길을 안내하고 있습니까? 아니면 오래전에 그 음성이 사라졌습니까? 위대한 사흘 성경을 펼쳐놓고 그 앞에 무릎을 꿇고 주의 음성을 듣고 주님 앞에 응답해 보십시오 여러분은 여러분의 인생에 새로운 미래가 보일 것입니다 하나님이 여러분의 손을 잡는 것을 느낄 것입니다 다시 나와 더불어 파트너십을 언약하는 그의 손길을 붙 들고 여러분은 벌떡 일어날 것입니다. 새로운 비전을 볼 것입니다. 새로운 내일을 향해서 갈 것입니다. 이런 위대한 사월을 통해 하나님과의 소통이 회복되는 그런 하나님과의 파트너십이 새롭게 언약되는 여름철을 맞으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 다 일어나 기도하시겠습니다. 자리에서 일어나서 기도하시겠습니다. 제가 어떻게 하나님과 감히 친구될 수가 있어요 그런데 나를 자녀 삼아 주신 것도 감사한데 나와 친구하겠다고 나를 사랑한다고 내 누추한 얼굴을 보고 싶다고 그래요 저희도 주님 얼굴 보고 싶습니다 보열로 내 죄를 씻겨주시고 내 손을 잡아주시고 인생의 길을 함께 가시겠다고 혼자 가기에는 너무 아픈 길이라고 너무 답답한 길이라고 함께 가겠다고 말씀하신 주님 여기 좌절과 아픔 속에 삶에 대한 의욕을 잃어버리고 피전을 잃어버린 당신의 아들들이 당신의 딸들이 있습니다 저들을 낙심시키고 좌절시키는 모든 낙심의 영들은 떠나갈 지어다 부활의 영이여 임하여 주시옵소서 성령이여 임하여 주시옵소서 우리를 만져 주시옵소서 다시 찬양하게 도와주시옵소서 다시 기도하게 도와주시옵소서 다시 춤추게 도와주시옵소서 나사리 예수 이름으로 치료를 받을지어다 성령이 말지어다 다시 주화 독으로 통행하게 도와주시옵소서 회복이 이루어지게 도와주시옵소서 주님 나를 붙잡아 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통케 하심이 이 말씀을 받고 다시 하나님과의 홀리 파트너십을 새롭게 하고 주의 손잡고 이 자리를 떠나가는 삶의 거리로 나아가는 당신의 자녀들 우리 주님의 사랑스러운 친구들에게 성령의 도우심과 축복이 함께 하시기를 간절히 축복하옵나이다. 아멘.